1: Добрый день, вы слушаете подкаст про деньги и технологии, который поможет вам разобраться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. Эксперты нашего подкаста делятся с вами своими знаниями и аналитикой. В каждом выпуске последние новости из мира финансов и технологий. Представляю моего постоянного соведущего, кандидата экономических наук, финансового эксперта и технологического предпринимателя Павла Энтина. Павел, здравствуйте.
0: Добрый день, Виктория.
1: Предлагаю сегодня поговорить о трансформации бизнеса из традиционного в виртуальный и о том, как будет происходить этот переход к виртуальной реальности.
0: Ну не виртуальной реальности, скажем так, как как реальность будет расширяться.
1: <гливается> да, да, согласна. Павел, как вы считаете, когда, по вашему мнению, виртуальная реальность именно будет расширяться и изменит нашу повседневную жизнь обычных людей? И будет ли это уже вот в ближайшие годы?
0: Ну, Виктория, на самом деле у нас много очень клишей, стереотипов вокруг, и благодаря, там, не знаю, Голливуду и всему прочему. Я даже не люблю называть виртуальную реальность. Ну, кстати, вот там, в интервью будем обсуждать, на самом деле есть много понятий, терминов, потому что как бы начиналось там с VR, то есть виртуальная реальность, потом вот, появился сегмент от реалити, дополненная реальность потом микс-реалити смешанная, и как бы все в последнее время сейчас называют не VR, а XR, а X то есть такая раздвинутая, раздвинутая расширенная реальность. Вот, на самом деле, вот как раз это Extend реальность, расширенная реальность, не просто виртуальная реальность, которая была привита с точки зрения, как бы, пользователей и все фантастические фильмы нас научили то, что там люди в каком-то десятилетии или столетии живут, там, я не знаю, там, входят в шлемах вот этих, э, и, как бы, там, видят другую картинку, другой мир. Ну, на самом деле... Это представление, я бы даже сказал, технологически отсталое, потому что, с учетом того, как быстро продвигаются технологии, такая картинка, она не картинка будущего, она уже, скажем, картинка прошлого. Потому что, на, на самом деле, даже на сегодняшний момент э, и телефоны, и лэптопы, и, лэптоп, и компьютеры, они уже позволяет как минимум пользоваться контентом или программным обеспечением, которое там может носить, называться иммерсивным, да? то есть иммерсивное вот это наполнение, а это как бы есть наполнение вот этого, вернее, виртуальной среды. И, во-вторых, мы движемся к тому, что там не шлемы будут крупные, там очки, там, контакты или что-то еще. Но здесь очень интересный баланс, все-таки же с точки зрения железа, ну то есть вот это называется hardware, да, вот особенно особенно настимого железа и контента Потому что, вот я даже не буду затратить в новостях, это сейчас мы прям можем сказать, буквально неделю назад в массовую продажу вышли вот эти гарнитуры ä, Apple Vision Pro.
1: Да, вы как вот. раз в интервью и... об этом да, тоже говорите.
0: Да, 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 ну посмотрите, очень маленькая вот, 200 тысяч продаж, грубо говоря, но, а, но люди там, а, там показываются кучу роликов, что сходит с ума, но друг, проблема очень большая, с моей точки зрения, как в том числе и производители контента, нету контента, то есть для Vision Pro контента нет, то есть никто Пока что не делает. То есть наполнения нет. То есть у вас могут быть очки на глазах, а, а что там, как бы мира за этим не стоит. И здесь вопрос, что сначала что сначала курица или яйцо, что сначала хорошая качественная железо или наполнение насыщение контентом. Причем, чтобы наполнить насыщение контентом, должен быть драйв для создателей, а драйв — для заработных денег. Понятно, что если это не будет сулить э, прибыль, то никто этим не будет заниматься. Поэтому э, это комплексная проблема. Она не связана, что вдруг Apple там, нам преподнес какое-то интересное, хорошее решение, или что-то еще преподнесет, или другой какой-то производитель хедсетов. Здесь очень комплексная проблема. Это проблема э, там, еще насыщения контентов и массовой адаптации, потому что массовая адаптация без большого контента оно не произойдет. Вспомните, как, ну, как бы э, с Apple, с айфонами. мы сейчас с вами заходим когда в App Store, там, не знаю, миллионы приложений различных, там, от вот, там, интертеймента игр, там, грубо говоря, до тулзов для работы по офису, вот. но вспомните, когда все это началось, и сколько это, как бы, как мало, и, на самом деле, битва э, Apple первые, годы шла даже не за, подня... не за поднятие качества, там, э, своего железа, а быстро-быстро насыщение, как бы, э, чтобы все девелоперы захотели присутствовать на App Store. Поэтому я как бы дорога, она не короткая. Я не могу сказать, что мы большую часть из нее прошли. Да нет, на самом деле мы пока что еще там на самой заре, на самом начале. Поэтому я да, действительно согласен э, с многими, в том числе нельзя э, не согласиться с лидером рынка, это не Apple, это Мета и Марк Сукерберг что минимум дорожка от 3, от 3 до 5 лет должна быть пройдена, минимум. Даже с ускорившими темпами там, развития, там, создания новых продуктов, три-пять лет минимум. А потом еще тема адаптации, ну, то есть людей адаптации, масс-адопшн. Масс чтобы они в это прив... чтобы не только там, дети, и же играли с этим, или разработчики там, с ума сходили игрались, а на самом деле чтобы это проникло в массы, чтобы люди массово начали пользоваться. Кстати, в бизнесе а, как этот показатель люди более массово пользуются это тем, чем как бы, допустим, в игровой среде, потому что вспомните те же самые Microsoft, Hololens. То есть вот такие очки смешанной реальности, ну, как бы активно пользуются там, в инжиниринге, используются в коллаборации офисов, то есть это уже есть. Она, опять же, не массовая, но многие компании продвинутые стали очень эффективно работать и использовать на собственный
1: бизнес. Хорошо, спасибо. То есть мы сейчас так плавно перешли уже к миру технологий, да? Или вы хотите еще что-то добавить? В принципе, мне кажется, давайте, это была давайте. самая большая новость, которая всех поразила. Из...
0: Ну, я не знаю, Виктория, вот у меня было есть новость, которая произошла за последние несколько дней, и она поражает в двух плоскостях. Первая, поражает своей капиталоемкостью, емкостью, вторая, она поражает, на самом деле, сложностью подхода задачи, потому что... То, что рынок наполнился слухами, пока что неприятными заявлениями о том, что Сэм Альтман ведет международные переговоры по всему миру с правительствами и инвесторами для того, чтобы поднять от 5 до 7 триллионов долларов, для того, чтобы создать новые там, мощности по производству чипов для да, искусственного да. интеллекта, вот это, 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 потому что это задача такая, то есть, на самом деле, это проблема, ну, то есть, уже сейчас, в этом году, все чипы, то есть, самые высокопозаводительные чипы от NVIDIA, они все расписаны. То есть, грубо говоря, мы можем много говорить о развитии, дата Data Science, искусственного интеллекта, о том, как, насколько это сдвинуло много сейчас науки, но о, мы уперлись. Первый потолочек, которым мы уперлись, это, как бы, возможность, это, это чипы, вот. И потому что мощность эти SMC на Тайване, которые, кстати, сами понимаем, что под какими рисками, с точки зрения взаимоотношения Китая с Тайванем. И э, на самом деле как бы, ну, все профессионалы знают, что э, производство щипов это не то, что там можно там, раз и завтра вдруг из-за спроса рынка, как бы, оно так не делается. На самом деле это мега капиталоемкий процесс, мега сложный. И действительно, озвученная цифра в 5-7 триллионов долларов – это очень реальные цифра, Потому что, на самом деле, там с меньшим объемом инвестиций даже подходить не стоит. И это, конечно, гигантская вещь. И очень интересно, что Сэм Альтман решил объединить сразу же всех, от кого это зависит вопрос. Потому что вопрос, он, на самом деле, зависит первое. Ну, то есть, сами производители чипов. И он хочет, что как бы, предлагает и те СМС, которые основной производитель чипов в мире. То есть, по сотрудничеству со, с другими компаниями, там, NVIDIA. Но, ну, ну, опять же, чипы-то все изводят ТСМС а И плюс производителями энергетики, потому что первый – это потолок чипа, второй потолок – это энергетика. А при дальнейшем развитии использования компьютинга для искусственного интеллекта вот, он быстро отожжет мировое потребление энергетики, и как бы это гигантский вопрос, и это гигантская сложность, это гигантская проблема. Поэтому, конечно, я бы даже сказал так, это не, не тема недели, это тема года, десятилетия.
1: Да, и я добавлю к этой еще одну новость, она тоже такая со знаком минус скорее «Роскомнадзор» в России проверяют сервис для изучения языков дуолинга. Не знаю, вы используете или нет, я использую, например. <laughs> на предмет распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ. И как пишет в своем телеграм-канале Кровавая барыня Ксения Собчак, вопросы к серверу возникли из-за предполагаемых в процессе обучения фраз, в которых упоминаются геи или лесбиянки. По ее данным, в Роскомнадзор обратилась некая сибирская правозащитная группа, с ними связались обеспокоенные родители из Уфы, которые заметили фразы с пропагандой нетрадиционных отношений. И если это вся процесс будет запущен, то это приложение будет, естественно, удалено из-за вот этих всех проблем. Такая вот интересная новость.
0: Она будет такая да, не технологическая, а антитехнологическая.
1: Да, антитехнологическая,
0: да. Является составной введением суверенного интернета рано или поздно, как что и произойдет.
1: Да. Если вы хотите быть в курсе последних технологических новостей, Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал Павла Энтина, который называется «Технооптимист». Там все новости, но чаще всего они со знаком «плюс», да? О прогрессе.
0: О прогрессе позитивном и негативном, да? Да.
1: А теперь я предлагаю послушать выпуск новостей от нашего финансового аналитика Ильи Филиных. Илья, вам слово.
2: Здравствуйте, друзья. Состояние фондовых рынков за последние две недели можно описать одним словом – эйфория. Индексы обновляют свои исторические максимумы. СНП 500 впервые в истории перешагнул отметку в 5000 тысяч пунктов. Австралийский SX-200 также обновил свой исторический максимум. Доходность по облигациям за последние две недели без особых изменений. Рынок сырья, включая нефть и драгоценные металлы, также без изменений. Сильная ралли происходит в криптовалютах. Биткоин преодолел отметку в 50 тысяч американских долларов после коррекции на запуске ETF в Америке. Заседания центральных банков прошли без особых сюрпризов. Федеральная резервная система и Резервный банк Австралии оставили ставки без изменений. Ожидания поставки от ФРС немного изменились после сильного отчета по занятости за декабрь. Рынок больше не ожидает первого снижения в марте, теперь речь идет про май и июнь. От РБА ожидают начала снижения ставок во второй половине текущего года. При этом комментарии от представителей Резервного банка Австралии очень осторожны. Они продолжают указывать на высокую инфляцию, которая снижается недостаточно быстро. Отдельно следует выделить риторику резервного банка Новой Зеландии, которая по-прежнему остается жесткой. Сейчас ставка в Новой Зеландии находится на уровне 5,5%, и ожидаются два повышения по 0,25 до 6%. Если прогнозы подтвердятся, мы увидим повышение на заседании 28 февраля и в апреле. Таким образом, за исключением Японии, РБНЗ остается единственным центральным банком развитой страны, который планирует повышать ставки в текущем году. Китай Китае сохраняется дефляционная повестка. За январь рост цен составил 0,3 месяц к месяцу, но это сезонная история. Годовая динамика цен ушла еще глубже в дефляцию – до 0,8 год году. Фондовый рынок Китая закрыт 10 февраля на празднование Китайского Нового Года. Перед длинными праздниками на рынке наметился отскок, который, вероятно, продолжится при открытии рынка. Помимо объявленных ранее мер по стимулированию, 7 февраля в Китае сменили главу комиссии по регулированию ценных бумаг. Это событие является сильным сигналом, говорящим о том, что в Китае власти серьезно озабочены продолжительным снижением фондовых рынков. Гонконгский индекс Hang Seng сейчас находится на уровне начала 2009 года, а Шанхай Композит на уровне пика снижения во время пандемии 2020 года. Притом важны не абсолютные уровни, а сравнение с другими рынками. Как мы говорили в начале, многие индексы обновляют свои максимумы, в то время как Китай остается очень дешевым. Это создает хорошие предпосылки для отскока и возможности для инвесторов заработать на горизонте в несколько месяцев. В завершение немного обсудим текущую экономическую ситуацию в Австралии с точки зрения домохозяйств. Если смотреть на экономику в целом, то все выглядит замечательно. ВВП растет, безработица остается низкой, но при этом большое число домохозяйств сталкиваются с финансовыми трудностями и не ощущают результатов роста. Все дело в подходе к статистике и разнице в подсчете ВВП и ВВП на душу населения. По данным Австралийского статистического бюро, по текущим последним имеющимся данным, ВВП сентября 2022 года по сентябрь 2023 года вырос на 2,1%, в то время как ВВП на душу населения снизился на 0,3%. Расхождение в данном случае очень значительное. Также упала и продуктивность работников. ВВП на отработанный час снизился на 2,1% за тот же период. Получается, что общие цифры выглядят хорошо, а вот если смотреть детали, то картина уже далеко не такая привлекательная. Отдельно посмотрим на ситуацию на рынке труда. Безработица очень низкая, но означает ли это реальный рост зарплаты? Реальные располагаемые доходы домохозяйств, то есть доходы с поправкой на инфляцию, снизились в 2022-2023 финансовом году на 5,1%. Фактически именно реальные располагаемые доходы являются мерилом стандартов жизни, при их снижении уровень жизни в среднем падает. В текущий момент реальный располагаемый доход домохозяйств находится ниже до пандемического тренда. Означает ли вышесказанное, что реальная ситуация плохая? Совершенно нет. В рамках нашего формата нет возможности глубоко погружаться в детали. Все данные я привожу для лучшего понимания ситуации и конкретного восприятия экономической статистики.
1: А теперь предлагаю перейти к главной теме нашего выпуска и поговорить о том, как будет происходить переход к виртуальной, реальности. И для начала давайте послушаем ваше, Павел, интервью с Мишей Крымовым, который основал и развил компанию Morpheus XA. Миша стал пионером в создании платформы виртуальной реальности для предприятий, получил высокую оценку от Forbes и заключил контракты с ведущими компаниями, такими как Adobe, Google. Он также является сооснователем и был генеральным директором Sleepbox, где создал первый в США модульный микроотель начав его глобальное расширение. В 2018 году Миша был отмечен как один из лучших инноваторов США в области путешествий и проб тех, выиграв более 30 международных наград за дизайн и инновации. А до своего успеха в технологиях и дизайне Миша был сооснователем и главным архитектором в ARC Group в Москве, где его фирма занималась созданием футуристической архитектуры мирового класса, и он был главным редактором также журнала Interior Design.
3: Профессиональный вопрос: AR, VR, MR, XR что более близко к массовой адаптации, то есть к массовому mm -hmm. рынку, что более реалистично как рыночный продукт. Ну, компанию я назвал своим Morpheus X, именно с
4: тем пониманием, что VR это просто ну, одна из один из аспектов, а о чем мы на самом деле говорим, это extending reality. Это все способы открывать новые слои насколько в них... А, а дальше просто вопросы этих, ну, разницы технологий в том, ну, как, как в, в новом Apple Headset. Насколько ты, так сказать, туда переходишь полностью как в VR, или насколько ты можешь быть в этом мире, как, как бы, в общем... Это просто градация погружения, да. В принципе, по-моему, они, конечно, астрономно сделали, что уже чешком. То есть, по большому счету, все это переключение между всеми этими буквами, оно даже, оно плавное, вообще нет нету четких границ, и в итоге, наверное, все это какой-то special computing обобщиться, но отвечая на твой вопрос и не мешая тебе задавать следующий, это мне кажется, что по факту, конечно, то есть из моего опыта строительства VR-first э, платформы, VR- это сложно, э, барьер как туда попасть очень высок и смысл, чтобы ценность, чтобы там получить достаточно, чтобы обычный человек преодолел весь э, все разнес с пациентом, но ну, это, это сложно. Поэтому, конечно, э, надо, э, я думаю, что технология, успех технологии будет, когда она встретит людей там, где они есть сейчас, а не когда они ее встретят, они, они ее встретят там, где она есть э, завтра.
3: Ну, опять же смотря с точки зрения как, как, каких, знаешь, вот некоторые предприниматели, а-ля Илон Маск или, как бы, не текущий силу Apple, а почивший Стив Джобс, они были из разряда тех предпринимателей, которых не интересовало, что хочет рынок. Вот, они умудрялись навязывать свою идею прекрасного и навязывать рынку то, что это прекрасно, замечательно. Просто, во во-первых, это не
4: так. Во-вторых, это то. Самое исключение, хотя это вообще изначально не так, но то, как это выглядит, в итоге очень многих предпринимателей, включая меня, пустило вообще по ложному пути. Мы как бы поверили, что это нормально и может сработать. А на самом деле, конечно, нужно встречать рынок там, где есть рынок. И просто эти, у этих ребят есть ну, прекрасная интуиция. Они не делали то, что они хотели. Они делали то, что хотел рынок. Просто мы ну, каким-то своим образом, и они делали не то, что хочет весь рынок, они чувствовали своего пользователя и делали то, что хочет часть рынка. И это казалось, что поэтому они делают то, что не хочет весь рынок, но на самом деле, как мы видим, сами сделали правильно.
3: Кстати, да, Миша, у нас это получается совершенно как бы с небольшим отрывом то, что вот у нас выйдет подкаст, и тут произошло буквально давеча, да. там, неделю назад стартанули продажи Vision Pro. Вот. Хотя разговоров про них было много, как бы ревьюзы для там, специалистов меди медийки, которым там, раздали эти хедсеты, как бы поступили раньше, но дорвались, грубо говоря, то есть наконец-то маркет, то есть обычные потребители дорвались до этих девайсов, именно дорвались, те, типа, кто захотели побежать и их купить. Да, мы видим эти шизанутые ролики с людьми в метро и так далее, не знаю, что из них постановочно, что из них реально, но вопрос даже не в этом. Ты знаешь, что мне этот момент напоминает момент с GPT-3. То есть, грубо говоря, как был с GPT 3, каждый второй начал кричать, как бы, и разбираться в искусственном интеллекте. Знаешь, такое ощущение, что вот в тематике там и ER, VR, там, XR и так далее, там был народ, и мет... что такое метаверсы, там страшно, грубо говоря, анти... антипозитивно или негативно отпропагандировали это в неправильном контексте ключе, но тут вышел Apple Vision Pro. Вот. И все как бы ну, на это обратили внимание, потому что понятно, что фокус это Apple, Apple каждый новый продукт, особенно мы говорим не о новом об апдейте девайса, а абсолютно новом продукте для компании вообще, с учетом ее как бы иконического позиционирования в рынке, то есть это сверхожидание. Вот и скажи, во-первых, что ты думаешь о продукте, во-вторых, что ты думаешь, насколько это геймчейнджер или нет, или еще нет? Я еще не, сам не играл, я вот на этой неделе
4: запланировал. Но уже посмотрел, почитал. Что я думаю? Это геймчейнджер в смысле того, что бренд, очевидно. Я скажу сейчас слишком очевидные вещи, поэтому стараюсь сказать. То, что Apple как бренд, как религия это благословила, однозначно э, изменит просто отношение к этой теме огромного количества людей. Намного большего, чем действительно попробовать эти хедсеты, потому что они продали 200 тысяч, что очень много. Но это, 200, это капля в море, 200 тысяч. Что это вообще такое? Купили их необычные люди, а те, кто могут... А те, кто идут покупают до 3,5 штуки которого для которого контента нет. просто игрушка. Только Это, это пассионарные ну, последователи например, культа. Ну, в нормальном смысле, не то что плохо, а ну, как бы, бренда. Это ненормальные люди, это ненормальные... Это такие. Это даже не доктор с технологией, это просто это вообще другого конца. Но это однозначно... Это еще один мощный сдвигающий эту ситуацию фактор, но он точно не сдвинет ее сам. Окей, okay, хит прекрасно, я уверен. Но его цена и отсутствие контента и прочее, в итоге, я думаю, что это не то перышко, которое сломает плохая метафора. Плохая метафора — это В общем, это не, не то, что реально изменит эту историю про метаверсы, но негативный нарратив однозначно, мне кажется, изменится. А папа, скажи, еще, а ты еще работал много.
3: А ты видишь вообще кого-то в ближайшей перспективе? Вот у тебя есть там, знаешь, как наверное, в скачках, ты сделаешь кого-то ставку, кто радикально сможет поменять рынок? У тебя есть такое предположение?
4: Я пока, я пока не вижу. То есть есть разные гипотезы, которые проверяются. Есть гипотеза Эппловская, есть гипотеза Метовская, есть там и Мерст, который свою интересную гипотезу своего хедсета, который супер суперлегкий, там чисто чтобы на экранах работать, э, там делает, что может быть это стартанет. На мой взгляд, весь э, коллапс хайпа случился потому, что мета заявила очень мощное как бы, обещание, при этом, ну, не дав вообще продукта, который соответствовал бы этой истории, это родило разочарование. Это, как бы вообще крайняя точка, откуда мы начинаем точки, как бы, куда мы должны прийти, где value на той стороне, в виртуальном мире, будет. Столько, что не будет, ну, как бы, что, естественно, мы одеваем шлем, очки или что-то, включаем свой имплантант и, значит, пользуемся этим, что очевидно, что без этого нельзя, я заплатить в магазине не смогу, не будучи в Вот, а между этим, по-моему, длинная дорога по созданию реального value, реальной ценности на той стороне, которая позволит объяснить людям, зачем они вообще должны это делать. Прям сейчас я не вижу киллер Это все еще... И вообще, может, вы, может быть, его и нет одного простого. Это миллион, миллион вещей. Должна сложиться экосистема продуктов на той стороне для разных людей, которые в какой-то момент щелкнут на критической массе.
3: То есть ты как бы скептически, что это будет быстро? Сколько, с твоей точки зрения, лет должно пройти для того, чтобы появилось что-то, чтобы привело к какому-то массовому рынку?
4: Ну, э, знаешь, э, историческая перспектива смешная штука. Какие-то пять лет пролетают, ничего непонятно, ничего не изменилось. А Какие-то пять лет там адаптации мобильного телефона происходит. Какие-то пять лет. Вот. Или там интернет, да, там случается. Мы сейчас, ну как бы сколько вот прошло с начала. Вот, с, по мне отчет начался где-то с Quest 2, который реально стал демократическим входом в, ну, в виртуальную реальность. Это вот как бы, некий отсчет, когда вот реально пошла такая-то игра. И, ну, еще, не знаю, мне кажется... Это большое дело, это даже даже сложнее, чем просто телефон, да, девайс, типа телефон, который может посмотреть. Это нужно его перенести в другое пространство. Мы построили свою платформу. Ну, как бы, я за время работы с клиентами, а мы тысячи... тысячи сотрудников корпорации перевели, перенесли в ВР, как бы были их первым опытом. Но я как бы со временем только начал понимать, насколько же это тотальная вещь, что ты человека перемещаешь в пространство. Не просто ему даешь экранчик, куда можешь посмотреть, а ты забираешь у него все, кроме того, что ты ему даешь. То есть ему некуда глаз отвести. Это сделать это как бы... Это, это сложный продукт. Короче говоря, я думаю, что лет 5 точно займет. Не от технологий зависит, а от психологии.
3: Ну, смотри, ведь же, кто, тот же самый Марк Цукебе в разговоре с э, Лексом Фридманом ориентировочный, там, сказал, там, три года. То есть он считает, что... То есть те вещи, которые показывал, допустим, Лексу, они очень кастомизированы, они очень дорогие, как бы, как бы их не скеллишь на, как бы сейчас на массовое, но он считает, что он это сделает через три года. Скелет на это на массовый продукт, который будет доступен как бы массовому рынку с точки зрения там, ценообразования и остальных вещей. Ну, как бы... Ну, Видишь?
4: может быть, но опять же, есть технологические, есть психологические, есть что делает марка, есть что делает рынок. Марк уже говорил про, про Метаверс еще тогда что-то, как бы не, не совсем он правильно оценил, как и я со своей маленькой стороны не совсем правильно оценил, что именно нужно людям и что им нужно дать, чтобы все получилось. То есть первый же ну, выстрел, первый ближе все-таки кому значит, как бы неправильно оценил. А не факт, что он сейчас правильно оценил, что то, что он сделал через три года, это то, что людям нужно. Мне кажется, что сейчас вот эта тема, где разрыв между тем, что технологические ну, люди и стак вот те разработчики думают, что людям нужно, и что людям на самом деле нужно, очень велик. Вот мне кажется, что то, то нужно время, чтобы, чтобы сблизить эти позиции, чтобы реально понять, что же людям нужно, и дать им наконец именно это. А не дел... Это, кстати, вот вопрос, про вопрос Стива Джобса и всего такого. Вот попытка, вот мы дадим наш великолепный концепт, и все получится, но ну, вот она уже, она уже несколько раз в разных вариациях провалилась. А, а людям сейчас вообще VR изначально ведь не очень, ну то есть у всех же жизнь какая-то есть, это же все высокие потребности, это все какое-то, это все не про выживание весь, не, не только VR, XR, XR, YR, все. Это же не про выживание. Это про, про интерес, про развитие, про расширение самого мира, про освоение новых навыков и каких-то способностей. Это, э, ну, в пирамиде масла, мне кажется, вся, любая продукция,
3: связанная с XR, стоит достаточно высоко. Соответственно, ну, вот в этом и есть, по-моему... Ну, Миша, вспомни, грубо говоря, вспомни первый iPhone яблочный, да, как бы он там громом не был, то есть уже там как бы бейджеры все ожидали, да, но Nokia вообще как бы решила, да, это как бы кто это будет пользовать, да, а yeah. BlackBerry, имея, ну, будучи самым, там, наверное, крупным поставщиком на американском рынке, вот, имея технологические возможности, совершенно не хуже, чем у Apple, а в многих технологиях даже лучше, сколько долго не верила, что это приживется и станет популярным, потому что механики и все остальное, да, как бы. Да и вообще не, там, неправильный формат девайса, да. Ну, вот. Но, но при этом Стив Джоб сделал смелый шаг, и как бы, и, как бы убеди, убедил рынок, да. вот. Да. И может быть, сейчас как, что так уже произойдет с рынками VR, правильно? То есть. Я думаю, ну, безусловно, я
4: и вижу, и верю. Это все на рождении вытянуто реки или максимум двух. А я говорю именно все-таки сейчас, ну, не с точки зрения там скептика, который не верит в веальник, а с точки зрения человека, который потратил несколько лет жизни на то, чтобы построить эту фигню, и теперь, и теперь видит, где, где как бы где надо сшивать ну, видение с реальности и так далее. Как бы главная проблема, очень просто, главная сейчас, ну, проблема всей этой темы, не с девайсами, не с хэрдворяем, главная как бы проблема, задача это контент. Зачем туда, туда идти? На этот вопрос сейчас ответ, по-моему, никто не дает достаточно хороший. Игры, Apple. Э, э, вот сейчас Apple выкатил новый пучок гипотез. Что, а, а нам кажется, что в конце-то концертах будет хорошо смотреть какие-то фильмы, э, работать в каких-то программах, будет удобно руками, а не контроллерами и так далее. Что-то из этого выяснится, что да. Что-то из этого 100% выяснится, что нет. И дальше будем калибровать. И вот за следующие там 5 лет будет, ну, грубо говоря, 5 итераций, каких-то более там крупных годовых циклов, продуктов, ну и, наверное, вот за 5 лет, за 5 итераций, мне кажется,
3: что-то уже найдется. Магическая цифра 5. Скажи, пожалуйста, вот ты считаешь, <с>... когда мы ведем въед... <с>... в мир адаптированных э, иммерсивных технологий, как бы какой-то мир VR или чего-то, когда станет массовым, и так далее, кого ты видишь? пятерку игроков рынка, которые станут топчиками, как бы первыми топчиками, самыми mm -hmm. крупниками, менеджерами. вот на этом вновь или вновь, или возникшем, или очень сильно расширившемся рынке. Какие топ-5 брендов ты видишь, которые, прямо для которых это будет триггер, стимул, который еще увеличит свою власть и возможности? Ну, ты, между виду, кроме там, Apple, Meta, ну, а, не знаю, может быть, у Apple Meta не входит? Вот все пять... А, ну, да, да, да. Нет, ну, нет, ну, Apple Meta точно входит, и Apple
4: сейчас сделала какой-то ну, крутейший продукт, то есть у них точно куча всякого ценного что то В общем, короче, они из игры не выйдут. Meta тоже слишком владеет этим рынком, чтобы туда-то <свят> за пять лет, все-таки интенсивный рынок. То еще, я очень надеюсь на Samsung. Samsung пока не сделал своего ну, своих больш... своего большого входа. Они вообще молодцы, поэтому Samsung точно должен найти в эту игру всерьез. Мой первый федсет был Samsung Odyssey, они меня ввели в этот волшебный мир, так что но сейчас их менеджером точно не назвать. Да. То еще... Не знаю, слушай,
3: это... А как же вязание Samsung, это... которые более успешны, чем Samsung в этой тематике, это HTC?
4: Нет, ну, да, но... Ну, как бы HTC же проводной.
3: Это ну, да.
4: ну, вот я говорю, когда они сделают как бы, свой шаг. Потому что, ну, есть, грубо говоря, PC VR, который к огромному, огромному, моему сожалению, ну, как бы, признаков жизни подает очень мало. А почему к огромному? Потому что это реально крутой опыт. Это тот опыт, ради которого, ну, как бы, стоит. А есть дальше, ну, тут VR, тут, Короче, ну надо двигаться. Пользователя нельзя ждать от всех геймерских
3: PC. Хорошо, что, вашей, что еще думаешь церковь. про двух менеджеров которые там это прямо два менеджера это Epic Games и Epic Nvidia. Nvidia. Да, а? да. Нет, ну
4: процентов То есть, в общем, они тоже куда не денутся. Да и Unity, в общем, игрок. Так что мне кажется, да, так выглядит так, что примерно понятно, кто в забеге, потому что все-таки это очень uh, интенсивный с точки зрения технологии денег. Рынок здесь просто маленькими деньгами и без, без уже какого-то стенды не, не вылетит этот рынок. Хотя вот... То есть вопрос, появится ли кто-то типа OpenAI в, uh, в этом рынке, вот какой-то новый, новый персонаж, который что-то революционно сделает. Но, uh, память, сложно сказать.
3: Ну, да, сложно сказать. И сложно, что второй раз подряд я не знаю, там кто-то типа Илона Маска встретит кого-то типа СМА Альтмана, вот. Да. Еще по поссорился с Гуглом. А, ты мне скажи, пожалуйста, с учетом твоей как бы, а, информации или вернее твое мнение, или вернее этого предубеждения, что иммиграция вещь болезненная штука, вот. А ты сам скажи, там, как знаешь, а, это как иногда бывает в тех анекдотах, что а, да он говорит, а сам-то в комнатку зашел. А, вот и скажи, ты жалеешь, не жалеешь? Нет, не жалею. Болезнь, не жалею. Что ты говоришь, что сложности предстоят, но как бы, но при этом но при этом ну, что. Я, если, если, ну, слушай, это, это как бы, это же,
4: как сказать, это судьба. Ну, то есть, если ты вы если ты выбрал свою жизнь, ну. Нет, я не жалею, если коротко, просто я, ну, то есть, я не жалею, честно говоря, я вот после отъезда я. Через год, наверное, я приехал э, на неделю с желаемыми, ну, как раз свою свадьбу справились с друзьями. Вот, вот это все. Э, со всеми этоми После этого я не, не возвращался. И, э, я когда уезжал, конечно, я хотел, и мне хотелось бы, чтобы был чтобы, то есть моя роль была, бы, что вот есть, я в Америке, я связан с Россией, я сшиваю культуры и делаю что-то между континентами, и ну это было бы хорошо, правильно, и так далее. Но сейчас, к сожалению, реальность где-то невозможно Ну и как бы... Ну, и что,
3: ну что Миша, я тебе могу пожелать, чтобы у тебя получилось быстрее, чем у всяких менеджеров с долгосрочной стратегией большим карманом денег, так что быстрее тебе добиться успеха в тех громадных творческих и бизнесовых посторов, потому что ты творец, который как говорят, конвертировался в интерпренера творца, да еще вот в интерпренера технологического творца. Вот, так что Спасибо. пожелаем успехов. Вот. И в нашей аудитории пожелаю, чтобы, я не знаю, как бы я лично, а у меня, кажется, со смелостью обид биться всегда обстоит, что я всем желаю, что не бояться, не бояться самореализовываться, да, жизнь вообще болезнь. Жизнь сама не, не болезнь, а боль. Жизнь, боль, да. Жизнь, жизнь, да,
4: да. Именно, именно жизнь боль, но это неплохо. Это, это ну, надо принять. Вот. И тогда,
3: тогда все будет хорошо. Спасибо большое, Миш. Тебе успешного дня впереди. Спасибо. Спасибо. спасибо.
1: Павел, как же нам подготовиться к новой реальности?
0: Нам готовиться не надо, мы уже, смотрите, как мы живем, в каком э, технологическом обществе, то есть, мы, мне кажется, мы уже даже все поколения присутствующие сейчас уже привыкли ко всему ко всему этому темпу изменений, поэтому, на самом деле, вся, вся эта любая реальность – это дизализированная информация. И я считаю, что вопрос себя подготовить с точки зрения работы с миром визуализированной информации, это научиться, на самом деле, это обращаться с информацией, обращаться с данными. И это всегда проблема личного плана, корпоративного плана, плана государственного плана. Потому что если как бы, как бы задуматься, мы все живем в глобальной матрице. То есть, грубо говоря, мы сами вокруг нас, это гигантское количество а, информации в виде кода, и как бы все, любые объекты, любые, любые субъекты, любая материя, это все как бы, и а, система, вот любые вот эти там виртуальные реальности и так далее, это вопрос, это визуализация данных. Потому что на самом деле это не рисунки какие-то, картинки там анимированные, а на самом деле это просто визуализированные данные, любые данные, которые там можно взять вокруг. Для того, чтобы эта среда была комфортной с точки зрения эффективности работы в ней, нужно научиться управлять информацией. И там, чем быстрее, тем лучше, потому что это будет быстрая адаптация, высокая эффективность работы в этой среде. Мы называем такую среду синтетической средой. И, соответственно, там, более высокое достижение результатов. На самом деле, большая проблема, потому что э, первая эта проблема затронула как бы, развитие искусственного интеллекта, что искусственный интеллект не может развиваться без, без насыщения данными, вот, качественными данными в том числе. Там. И оказалось, что э, многие корпорации... Сидя фактически, сидя на гигантских объемах данных, не умеют их структурировать, не умеют им управлять. И это то, что нужно учиться. Чем быстрее, тем лучше, потому что на самом деле в этом новом мире победителем будут те, кто умеет это хорошо делать. Все остальные, даже при обладании доступом к тем же самым тулзам, начнут проигрывать.
1: Павел, а расскажите о вашем проекте. Мы записывали интервью с вами. Если кто-то не слушал, пожалуйста, послушайте на нашем сайте SBS Russian. Если вы не знали, то помимо всего прочего, Павел Лентин, CEO и ко-фаундер метавселенной SynPlamid, компания, которая соединила мир физической и виртуальной реальности. Расскажите о том, на какой он сейчас стадии с какими проблемами вы столкнулись и как их решали.
0: На самом деле, ну, у нас на стадии мы сейчас работаем с корпоративными государственными проектами в различных странах. Соответственно, среда, среда развивается, это там сыровой двойник земли, интерактивный, реал-тайм, и как бы он все очень быстро развивается. Мы сейчас как бы новые-новые страны открываем. И, соответственно, подписываем новые соглашения, это и государство, это и корпорации в различных областях. Но проблем на самом деле, это вот, наверное, та, которую я сказал, это по поводу умения работать с данными, потому что синтетическая среда, это, как я говорил, визуализация данных, и с этим большие сложности. На самом деле, люди, особенно, особенно это касается корпоративного или государственного сектора, они очень сильно отстают, не понимая, что сегодняшние технологии уже способны делать. То есть, как бы замкнувшись, люди, в том числе принимающие решения, замыкаются в клише, в стереотипах того, что возможно, что того, что невозможно. То есть, какие-то вещи им кажутся фантастикой. Вот, на самом деле, вот как бы, для, для меня фантастика, я не знаю, пока что до сих пор, там, не знаю, там, то, что люди там, были бы бессмертные, или, там, то, что рак был бы излечен, любые другие болезни были излечены, я понимаю, что это достижимы в каком-то периоде лет, но это фантастика пока что, пока, пока это не сделано. Все остальные вещи, вот, допустим, с точки зрения технологии работы с данными, фантастики больше нет. Вообще нет. То есть, вот, грубо говоря, все технологические стеки для этого существуют необходимые, как бы, это можно делать. Почему этого не делают, допустим, большие компании, а, как Google, Microsoft? Проблема в том, что они большие корабли, которые не могут... И, в общем, самим, самим им очень тяжело, им очень тяжело, потому что потом в этом новом рынке они хотя бы пытаются на чем-то одном сфокусироваться, даже бросая все остальное. Вот, посмотрите, Google, явно, как бы, который начинался... Помните, что такое Google изначально? Это был поиск, да? да, Google, судя по всему, все как бы все забил, счит... забыл, можно сказать, похоронил поиск, развития тем поиска, потому что понял, что проиграл, на самом деле, Google да, тему поиска проиграл, он проиграл а, молодым зубастым компаниям с точки зрения использования искусственного, искусственного интеллекта, поэтому, чтобы не проиграть глобально, Google сконцентрировался только на двух вещах, это облако и развитие искусственного интеллекта. Вот, для того, чтобы не потерять там, свое присутствие как менеджера в рынке, ну и плюс поддержать долгосрочную стратегию все остальное. И понятно, что такие большие корабли, как бы, но ну, они не могут предоставить большое количество функциональных продуктов. Для них это вообще нереально. Им этого не хватит. Им бы, как бы сохранить то, что есть. Поэтому, но сейчас такое гигантское количество вот этих все технологических решений называют, что можно абсолютно все, о чем фантазия как бы, придет в голову. Но многие люди, работающие в государстве, и в крупных корпорациях, они вот замкнуты в стереотипах клише, им кажется, что как бы вот этот мир, в котором все весь движется, он какой-то фантастический, и как бы и многие вещи, они иллюзорны, они нереализуемы. На самом деле нет. Все. Вот это клише как-то на сломать. И самое главное, кому нужно сломать, это правительственные круги. Потому что есть правительство технологически очень восприимчивое по причине своего выживания в конкуренции. Ну, допустим, вот та же самая страна, в которой я там часто езжу, это Объединенные Арабские Эмираты. Объединенные Арабские Эмираты – это страна третьего мира. Ну, давайте так, это неразвитая страна, да, это там неразвитая экономика, там, страна золотого миллиарда. Вот. А это развивающая страна, но она не хочет быть э, третьей, вот, третьей страной. Она хочет как бы подпрыгнуть к первому эшелону. И их единственная возможность это сделать, это быть привлекательной для быстрой адаптации э, технологий. И вот такая страна будет как быстро это делать, адаптироваться, вести разговоры, нормальное регулирование, потому что для них это как бы возможность э, роста. Многие страны, не да, знаю, наша замечательная любимая родная Австралия, допустим, этого не будет, потому что Австралия, Австралия – это развитая страна, чувствует себя комфортно достаточно. И а, вот этой быстрой адаптивности чиновников государственных, их, их вообще не будет. То есть, грубо говоря, пока они будут думать, что хорошо, что плохо, с чем нужно бороться, а, что нужно поддерживать, ну как бы они прохлопают реально, как все пройдет мимо. И страна может остаться с точки зрения экономического развития на уровне э, развитой, а вот на технологической э, упасть в область развивающейся. Вот это самая большая проблема. То есть это э, самая большая проблема, мы с вами много раз в интервью различно говорили, это человеческий фактор. Вот человеческий фактор – это большая проблема, потому что э, люди не привыкли вот этому быстрому темпу развития, то, что вот сейчас э, технологии принесли, информационная эра. Это прямо очень сильно ускоришь э, темпы, и а люди так бы так быстро не будут ли свои ракушки вылазить, и это беда. Это беда для них самих, это беда для тех, кто с ними коммуницирует, работает. Особенно это, вот, я говорю, там в государственной крупной корпоративной среде.
1: Спасибо большое, Павел, за эту глубокую беседу. А на сегодня мы прощаемся с вами. Напомню, что вели этот подкаст Павел Лентин и я, Виктория Станкеева. Почеркну, что в этом подкасте мы не даем вам никакую специфическую финансовую информацию, личных рекомендаций советов. Если вам нужен финансовый совет, пожалуйста, обратитесь напрямую с. И, конечно же, не пропустите наш следующий подкаст, который выйдет уже скоро. И подписывайтесь на нас во всех приложениях для подкаста. Просто введите на русском или на английском языке деньги и технологии. Подпишитесь. Это поможет большему количеству людей послушать эту полезную информацию.
0: Спасибо. Спасибо.
4: Поставьте лайк. Поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.